0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio Aardalen i skæren, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio A-dalen. Mit navn er Bjarke nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken Første søndag efter Hellige Tre Konger. Den liturgiske farve er i denne tid grøn, håbets og vækstens farve. Og jeg vil starte med kort at bede. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Lukas Evangelis anden kapitel, vers 41 til 52. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes på side 922 til 23. Lukas evangelis 2. kapitel. Og der står således: Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de det op, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, <tryk> og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lægerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede så meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, «Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været lige." Men han sagde til dem, «Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?» men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og øndest hos Gud og mennesker. Amen. Jeg var for noget tid siden ude at gå en tur. Været var gråt og regnfuldt, og jeg kunne ikke huske, hvornår jeg sidst havde set solen. Jeg valgte at skyde genveje hen over en kirkegård, fordi jeg havde lidt travlt. Pludselig fik jeg øje på en bestemt gravsten. Den var ikke specielt stor eller udskåret på en bestemt kunstnerisk måde. En helt almindelig gravsten, som man nu kan finde den mange steder. Nej, det, der fik mig til at stanse ved stenen, var det, der stod på den. Det var ikke så meget navnet, jeg lagde mærke til, men der stod et lille vers fra en sang. Der stod, Dåbens lys er tændt, når livet slukkes. Når livet slukkes. Når alt kan se trist og mørkt og ødelagt ud, ikke mindst for dem, der har mistet en, de hold holdt af. Alt dette mørke og fortræd springes til side af dåbens lys. Det var nærmest som om, der her også på en måde gik et lys op for mig her på kirkegården, at mit lettere gråtriste humør blev aflyst af en mere lys stemning. Der var noget, der lyste, selv i mørket. Verset på gravstenen, dåbens lys er tændt, når livet slukkes, stammer fra dobsalmen fyldt af glæde over livets under. En dejlig salme, som knytter til ved det helt fantastiske at blive forældre, det går ikke altid lige så let med at blive forældre. Nogle fødsler går helt af sig selv, og andre er mere dramatiske. Men uanset hvad, så kan man bagefter glæde sig over det mirakel, det er, at et nyt menneske er kommet til verden. Et nyt menneske, som Gud har velsignet verden med. Det går dog som regel ikke længe, før man så kan begynde at bekymre sig igen. Det lille barn kan se så skrøbeligt og hjælpeløst ud, som det ligger der. Trækker det vejret, kan man tænke. Et lille barn er født. Et barn, en søn eller en datter, som forældre vil gøre alt for at skatte og værne om og give et godt liv og beskytte. Og også i dåben kan man sige, skænkes børn en form for beskyttelse, en gave. I førnævnte salme synger man blandt andet, at det, som sker i dopen, gør os trygge. Denne tryghed i dopen, fordi vi i dopen skænkes Guds nåde. Vi bliver en del af en stor familie, som består af alle døbte, som består af alle, der tror på den kristne Gud, Fader, Søn og Helligånd. I dopen får vi givet en gave at alt det nedbrydelige og mørke, der kan være i os, i det vi gør eller siger, det alt sammen er blevet sænket ned i dåben. De få drupper vand, vi får på os i dåben, ser måske ikke ud af meget, men de er meget. I dåben bliver vi til Guds børn og får Gud til far. I kristendommen tror vi på en almægtig og kærlig Gud. Faktisk, Tror vi på, at Gud er så kærlig, at han lod sin egen søn dø, for at vi ved troen på ham kan få evigt liv? Og denne kærlige Gud, denne Gud bliver vores far, når vi bliver døbt. Og vi kan så søge ham, uanset hvad. Uanset om vi er glade, eller har det dårligt med os selv, eller bare ikke kan klare livet, så er han at finde. Særligt er han at finde i de kirkens rum i Kirken i Guds hus, ligesom han i dagens, eller den kommende søndags, evangelietekst var at finde i det jødiske tempel i Jerusalem, som den 12-årige Jesus i evangelieteksten fra Lukas Emanuels anden kapitel sagde til sine bekymrede forældre, da de ikke kunne finde ham: Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Orret. Følge grundteksten står der, at jeg bør være blandt eller i mine faders ting. Men det skal nok oversættes med blandt eller i min faders hus eller hjem. Jesus bør være i sin fars hus, der hvor hans far er. Jesus og hans familie er draget til Jerusalem for at fejre påskefesten. Dette har familien nok til vane at gøre hvert år. Den, eller... 13-årige jødiske drengebørn de gennemgik en form for ceremoni og blev så optaget i synagogen og udnævnt til sønner af loven. Og året før denne ceremoni så blev børnene taget med af forældrene til påskefesten. Denne ceremoni minder nok en hel del om vores tids konfirmandundervisning, kunne man sige. Alle mandlige jøder forventede sig at rejse til Jerusalem, for påskefesten, som blev skrevet i 5. Mosebog, kapitel 16. Og i den forbindelse slagtes også larmet i templet, som efterfølgende spises af familier efter solnedgang. Måltidsfejringen fejrede den store forløsningsskærning i Israels historie, hvor Gud befriede israelitterne fra trældommen i Ægypten, hvor dødsenglen dræbte alle ægypternes førstefødte, men forbigik israeliternes førstefødte, fordi lammets blod var på dørstolperne. På vejen hjem fra denne flere dage lange påskefejring, så blev Maria og Josef, ifølge dagens evangelietekst, urolige og ængstelige over, at de ikke kan finde deres søn. Og det må siges at være naturligt, kunne man sige rent menneskeligt i hvert fald, at Maria bebrejder Jesus. Men hvordan kan det i grunden komme bag på dem, at han ikke var med? Vi hører i teksten, at de er kommet en dag frem, før det går op for dem. Men det er faktisk ikke så usædvanligt i den tids kultur. For disse rejser til jødiske fester, de blev gjort i selskab eller i karavaner. Naboer, venner og familie udgjorde større grupper, så de kunne hjælpe hinanden ved sygdom eller angreb for landevejsrøvere. Og Jesu forældre har nok aftalt at mødes med deres familie, venner, ved et hvilested om aftenen. Men her opdager Maria og Josef så, at Jesus ikke var med dem. De vender engstelige og bange tilbage for at lede efter ham, og finder ham siddende i templet. Efter tre dage finder hans forældre ham. Han sidder blandt lægerne i de hellige skrifter, han lytter til dem og stiller dem spørgsmål og folk undrer sig over hans indsigt og hans svar. Maria siger, at Jesu far og hun har let efter ham, og at de har været godt bekymrede. Og her, der viser Jesus hende, at hun ikke sådan rigtigt, virkelig har forstået, hvem Jesus i grunden er. Hvorfor søger I mig, siger han, som han udtrykker det. Hvorfor søger I mig? med det spørgsmål til sin mor understreger Jesus, at det er nødvendigt, ja, tvingende nødvendigt for ham at være sammen med sin far, at være sammen med sin himmelske fader. Jesus svarer, viser Maria, at det englen Gabriel havde sagt til hende, dengang hun skulle føde en søn, at det var rigtigt. For Jesus var ikke et almindeligt barn, men derimod Guds søn. Han siger, at de burde have vidst, at han var hos sin himmelske fader. For Jesus er bundet af et stærkere bånd end til jordiske forældre. Et stærkere bånd, som er til hans himmelske fader. På denne måde viser han sin guddommelighed, men samtidig viser han også sin menneskelighed ved at adlyde sine forældre. Han følger med dem og er lydig mod dem. Det er en selvvalgt lydighed, og han fortsætter med at adlyde dem, han adlyder derved Guds fjerde bud i loven om at være lydig over for sine forældre, om at ære sine forældre. Han adlyder dem og ærer dem. Men samtidig er det ham livet om at tilbringe tid sammen med sin himmelske fader, om at tilbringe sin tid sammen med Gud selv. Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Det spørger Jesus og forventer et jo og ja, det skal vi også sige i dag. For i dåben kommer vi til at høre Gud til. I dåben bliver vi Guds børn. Også vi bør være i vores faders hus. Også vi som døbte bør være i et inderligt, personligt forhold til Gud. Og ligesom Jesus lyttede til de lærte i de hellige skrifter, ligesom Jesus lyttede til Guds åbenbarede ord, Bibelen, sådan må vi også lytte til Guds ord og indrette vort liv efter den og søge indsigt i Guds ord. Lære mere og mere Guds vilje med livet. Lære mere og mere den almægtige Gud at kende. Lad os fylde med hans ånd, når vi læser ordet. Herigennem lærer vi også den 12-årige Jesus at kende som teenager og som barn, men samtidig må vi også, ja, som nævnt af andre, men alligevel godt og nyttigt og sandt at sige. Samtidig må vi også vandre fra krybben i stallen ved fødslen til templet, hvor den 12-årige Jesus viser sig som Guds søn. Og vi må vandre videre fra kryb, fra stall til templet, og så vandre videre og lade Guds ord lede os til korset, der hvor den voksne Jesus dør for os. Der, hvor den voksne Jesus tager vores skyld og synd med sig. Der, hvor Guds vrede rammer ham, for at vi kan gå fri. Der, hvor Guds kærlighed til os mennesker i sandhed viser os sig. Og der, hvor Guds lys, hvor Guds nåde, hvor Guds frelse i sandhed springer det mørke og den tomhed, som kan ramme os mennesker i vort liv. Og for det lys, siger vi, lov. Tak og evig ære ved dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver, en, sand, træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.